0: Les cours du Collège de France, Religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, la dernière fois, euh, j'ai essayé de vous exposer l'objectif de ce cours. Dans la mesure où il n'y avait pas à Rome une révélation, un livre sacré, un corps dogmatique, il n'existe aucun effet systématique antique des obligations religieuses romaines. À part un calendrier, peut-être, mais vous... Vous comprenez très bien à quel point c'est limité. À la recherche d'un document qui pourrait combler cette lacune, j'ai décidé d'utiliser l'œuvre de Tite-Live pour établir comment il présente et décrit la religion romaine. Cette œuvre est assez vaste, même sous la forme réduite sous laquelle elle nous est parvenue, 35 livres sur 142, et elle est assez vaste, disais-je, pour permettre la reconstruction d'un, d'une sorte de petit manuel de la religion romaine. J'ai fait une introduction générale sur ce que nous savons de Tite-Live et de son histoire romaine. J'ai rappelé les quelques éléments biographiques qui avaient survécu pour conclure et pour situer un peu cette œuvre que ce n'était ni un violent antagoniste ni un fanatique du nouveau régime qui s'était mis à l'époque où il vivait en place à Rome, c'est-à-dire au début de notre ère, le régime impérial. Il ne vivait pas dans la proximité du prince et de sa famille, ne cachait pas ses sympathies républicaines, plutôt, mais conservait une certaine réserve critique, sans pour autant rejeter le nouveau régime. Les relations avec Auguste ne furent pourtant pas mauvaises, même si l'historien a préféré, en fin de compte, suspendre la publication de son œuvre entre 8 et 14 après Jésus-Christ, époque à laquelle le vieux prince était devenu relativement ombrageux et autocratique, d'autant plus que l'historien travaillait à cette époque et devait publier à cette époque l'histoire du deuxième triumvirat et des proscriptions, un sujet plutôt épineux, à cette époque. Nous avons ensuite commencé à examiner quelques grandes questions relatives à la religion romaine, à commencer, par, décidément, à commencer par la relation entre religion publique et religion privée. Et ce sont ces questions générales que j'examinerai pour commencer. Nous avions commencé par constater que même si l'histoire du peuple romain amène Tite-Livre, à parler surtout de la religion publique, le sujet l'impose en quelque sorte, il ignore nullement les individus et leur conduite religieuse. Néanmoins, il s'agit des des obligations religieuses privées de ces individus, familiales, si vous voulez, et non de de manifestations d'une religiosité privée différente des modalités de la religion publique. Et je veux encore citer un dernier texte qui provient du cadre des, du récit des luttes entre patriciens et plébéiens au IVe siècle avant notre ère, dans lequel tite pose dans la bouche de certains protagonistes une mise en parallèle des pouvoirs religieux privés et des pouvoirs religieux publics. Nous sommes à l'époque... Euh, nous sommes à l'époque euh, décidément... Nous sommes à l'époque de l'ouverture des sacerdotes d'État aux plébéiens. Vous savez qu'il y avait une aristocratie patricienne, ceux qui avaient été en place, en haut de la société, au moment où la République a été créée, et puis des familles qui sont venues après, qu'on appelait plébéiennes, mais qui étaient néanmoins des familles riches et également composés de notables, mais les uns voulaient se réserver les offices politiques et religieux en excluant les autres. Et nous sommes à l'époque de l'ouverture des sacerdoces d'État aux plébéiens, 366, et ensuite, en 300, il est question aussi du consulat, de la magistrature suprême. Publius Decius Mus affronte, dans ce discours que Tite Livre produit, le réactionnaire patricien Appius Claudius et lui oppose, entre autres, deux arguments, l'un qui se réfère au rite public, l'autre au rite privé. Il rappelle d'abord le rite dit de dévotio, de dévotion, que son père avait effectué un peu plus tôt en sauvant ainsi l'armée romaine. Il s'était offert, en effet, par un acte d'autoconsécration au dieu d'en bas en même temps que les ennemis qui étaient en face, qui étaient en face de l'armée romaine au champ de bataille. Et donc, Dekiusmus cite cet exemple héroïque de quelqu'un qui, a, qui s'est suicidé en quelque sorte pour entraîner l'armée ennemie dans sa perte pour prouver que son rite avait eu la même valeur que celui qu'aurait pu accomplir un patricien. Ensuite, Deikius passe à lui-même et met en parallèle la valeur de ses rites domestiques, privés, et ceux d'Appius Claudius. Autrement dit, il y a, d'après Tite-Live, deux conduites religieuses équivalentes, celles du culte domestique, qui sont privées, et celles de la religion publique, qui sont collectives et publiques. C'est ce qu'exprime aussi, le deuxième extrait du discours de Decius que j'ai ajouté où il rappelle que finalement, depuis deux générations, les plébéiens occupent les plus grands sacerdotes de l'État romain et, ma foi, les dieux acceptent tout à fait que cela fonctionne ainsi et ils ne voient donc pas pourquoi ils ne pourraient pas exercer les pouvoirs religieux d'un consul ou d'un prêteur. Et euh, ils ne voient pas non plus qu'à quel titre euh, ils ne pourraient pas rendre au dieu à titre public le culte qu'il le rend à titre privé. Toujours cette mise en parallèle. On voit donc que la religion privée pour eux n'est pas une religion autre, une religiosité de type romantique, mais un ensemble d'obligations religieuses, rituelles qui n'est différente d'un ensemble qui n'est différent de, des, des obligations publiques que par une question de hiérarchie, ce qui concerne tout le monde et forcément l'emporte sur ce qui est privé. Encore, vous verrez des exemples, les obligations privées l'emportent souvent sur les obligations publiques quand il y a conflit, mais nous verrons cela dans la suite. Est-ce que cela signifie que, d'après Tite-Live, les Romains ne connaissaient comme pratique religieuse que les rites positifs de la religion publique et ceux de la religion familiale Autrement dit, si nous feuilletons son œuvre, n'y a-t-il aucun indice, aucun indice d'une autre possibilité, d'une autre religiosité Nullement. Tite-Live évoque en deux passages ce qu'il considère, d'une certaine manière, comme une déviation de la religiosité normale que je vous ai exposée. Le premier exemple se situe en 213 avant notre ère, quand l'horizon militaire des Romains était plutôt brouillé par les défaites successives infligées à l'armée romaine par Hannibal, qui parvenait tout récemment de parvenir jusqu'à un mille des portes de Rome. Dans un chapitre entier, assez long, nous ne pouvons pas le commenter en entier, L'historien décrit le découragement qui saisit alors les autorités et les troubles qui s'en suivirent. La description est dramatique. Euh, Je traduis. « Ainsi la guerre traînait en longueur et les dispositions des esprits, non moins que la fortune, variaient avec les succès et les revers. Il se manifesta alors à Rome une si grande frénésie rituelle et en partie d'origine étrangère qu'on eût dit que les dieux ou les hommes avaient changé tout d'à-coup. Ce n'était déjà plus en secret, dans l'intérieur des maisons, que l'on abolissait l'ancienne tradition romaine. En public même, dans le Forum, au Capitole, il y avait une foule de femmes qui ne sacrifiaient plus, qui ne priaient plus les dieux à la manière de leurs ancêtres. More patrio. De misérables sacrificateurs, des devins s'étaient emparés de toutes les imaginations. Donc, une énorme angoisse religieuse envahit la ville au point de rendre méconnaissable la cité de Rome, puisque les gens qui exercent normalement le pouvoir et ont l'initiative pff, disparaissent. Il y a d'autres personnes qui ont pris leur place. On note que tite associe dans sa description de cette panique ce qui se passait dans les maisons privées et ce qui se déroulait dans les espaces publics, au Capitole ou au Forum. Donc, encore une fois, c'est un ensemble, ce ne sont pas deux religions séparées. Et ce qui change, ce sont, écrit-il, les ritus, c'est-à-dire non pas les rites, mais les modalités de célébrer les rites, la coutume ancestrale de sacrifier et de prier, ainsi que l'historien lui-même glose le terme ritus, hein, que les femmes ne sacrifient et ne prient plus les dieux patrio more. Ça, c'est le ritus patrius, patritus romanus, les modalités de célébration romaine. Ce qui change d'abord dans tout cela, c'est le premier rôle cultuel qui est tenu par les femmes. Normalement, celles-ci ne sont pas du tout exclues, elles participent au culte, mais à une place bien précise. Et pour cela, que ce soit des fêtes régulières qu'on leur a confiées une fois pour toutes, ou des fêtes et des rites particuliers, elles sont en général invitées par le Sénat et les magistrats, par exemple, de venir supplier les dieux de temple en temple ou de célébrer telle ou telle expiation. Nous parlerons dans la suite de tout cela. Mais qu'elles envahissent les endroits les plus officiels sans être convoquées pour y officier avec l'aide de techniciens sacrificiels et de devins étrangers, En s'adressant à des divinités qui n'étaient même pas des divinités ancestrales, voilà ce qui était proprement scandaleux. Les femmes, quand elles agissent religieusement pour le peuple romain, par exemple lors de la fête de Bonadea, de la bonne déesse, ont comme assistants rituels les vestales, prêtresses officielles du peuple romain, et non pas des gourous venus d'on ne sait où. Et puis s'y ajoutait la plèbe rurale classe dangereuse, réfugiés en ville, de sorte que c'était une foule absolument indistincte et euh, qui, qui était le contraire de ce qu'on voyait dans ces espaces réservés aux rites qui se livraient à ces cérémonies. Nous avons là une description de ce qu'était, aux yeux de Tite-Livre, la mauvaise religiosité. Des personnes non autorisées à agir de façon autonome prennent l'initiative d'actes cultuels, ils sont déterminés par l'angoisse, ils ne devraient pas, ces personnes ne devraient pas être déterminées par l'angoisse, et pour ce faire, ils s'adressent non pas à la tradition, aux autorités ancestrales et aux assistants traditionnels des actes religieux, mais ils cèdent à leurs inclinations personnelles, à leurs angoisses, et s'adresse à des personnes qui n'avaient aucun statut, prêcheurs et charlatans venus d'on ne sait où, et qui exploitaient les superstitions de la foule inquiète. Cette superstition consistait à penser, au fond, que les dieux et les, et les rites ancestraux avaient abandonné et trahi les Romains et à s'adresser, de sa propre initiative, à d'autres dieux qui était vénéré de manière nouvelle et qui serait peut-être plus utile dans cette guerre contre les Carthaginois qui inquiétait grandement Rome. Nous ne sommes pas là, vous le notez, confrontés à une religiosité intériorisée au sens romantique, qui cherche le salut de l'âme immortelle, mais à des initiatives personnelles qui sont contraires aux traits collectifs de la piété antique et qui aussi visent... Le même, malgré tout, vise le même objectif, c'est-à-dire le salut collectif. Il ne s'agit pas de sauver son âme dans l'au-delà, il s'agit d'assurer ici et maintenant le succès de la nation romaine. Mais cette attitude-là est strictement repoussée par l'historien comme une déviation. Son récit décrit ensuite la réaction des Romains de loi. Je reprends la traduction. D'abord, les gens de bien, les bonis, s'en indignèrent en secret. Puis les plaintes éclatèrent et furent portées au Sénat, qui fit des graves réprimandes aux édiles et aux triumvirs capitaux. Ce sont les magistrats qui sont responsables de l'ordre public dans les rues et sur les places. Il leur fit donc des réprimandes de leur négligence. Mais lorsqu'ils voulurent chasser la multitude du Forum et disperser l'appareil de ces sacrifices, peu s'en fallut qu'ils ne fussent repoussés avec violence. Il devint évident que le mal s'était déjà trop étendu pour que des magistrats inférieurs, édiles, triumvir capitaux, puissent y remédier. Et le Sénat dut charger Marcus Aemilius, prêteur urbain, c'est-à-dire le chef de l'exécutif urbain, de délivrer le peuple de ses angoisses religieuses. Le peuple fut convoqué, le prêteur lut le Sénatus Consulte et ordonna par un édit que quiconque aurait des livres de divination, des formules de prière ou un recueil des techniques de ces sacrifices, apporta chez lui tous ses documents, tous ses écrits, avant les calendes d'avril, avant le 1er avril, et il défendit que personne, dans aucun lieu public ou sacré, sacrifia d'après les modalités nouvelles ou étrangères. Tite met donc en scène la réaction des bons citoyens qui protestent contre la démission des autorités et contre cette, ce désordre qu'il voient sur les places publiques. Et ensuite, la, mar- la machine répressive romaine se met en marche. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que les superstitieux et les charlatans se soient apparemment servis de textes écrits, prophétiques et de, de formules de prière particulières. On a voulu considérer que ces indications signale qu'il s'agissait du début de la décadence de la religion romaine. La religion romaine était en décadence depuis toujours. Pour Visova, qui est pourtant l'un des plus grands historiens de la religion romaine, elle commençait avec le roi Numa, quand les prêtres se mettent à être créés, à définir les rituels. Décadence, ce n'est plus la religion populaire. Mais elle décade ensuite pendant sept ou huit siècles, n'est-ce pas et euh, Lawrence Spring, euh, en 1952, euh, considérait que c'est donc en 213 que la décadence commence, puisqu'il y a ces livres euh, non permis qui circulent, etc. Il s'agit au contraire ici, chez tite d'un exemplum, d'un cas monté en épingle négatif, écrit deux siècles plus tard pour démontrer non pas ce qu'était désormais la religion publique des Romains, mais ce qu'était la mauvaise piété, celle qui ignorait la tradition ancestrale. Et d'après Livre, la population de Rome, la bonne population de Rome, bien entendu, réagit violemment et fit pression alors sur les autorités pour qu'elles se réveillent et mettent fin au scandale, après un moment euh, d'hébêtement, consécutif à toute une série de défaites, et le pire, la bataille de Cannes, était devant les portes, ce n'était pas encore fini. Un exemple semblable de mauvaise religiosité, et qui donc pourrait, pourrait se dire s'approche ça, ça de ce que nous, nous appelons religion, euh, est constitué par le fameux épisode des bacchanales en 186 euh, avant notre ère. Cette histoire est trop célèbre et vous le voyez trop longue, elle occupe douze chapitres chez Tite-Live pour être ici longuement développée. Un bref résumé suffira. Il s'agit d'un véritable roman, comme ceux qui circulaient à partir du e siècle avant notre ère, où l'amour, le sexe, une mère abusive, une courtisane au grand cœur, un grand dadais, un peu niais, la cupidité les menées coupables de gourous bachiques et le thème du complot occupe le devant de la scène. Un Grec de basse condition était venu en Étrurie, puis à Rome, et y avait prêché un dionysisme qui mélangeait les sexes dans des orgies nocturnes avec, d'après Livre, tous les abus que l'on imagine. Plus tard, on apprend aussi que la prêtresse de cette association bachique de Rome était à l'origine de ces modifications de la tradition des associations dionysiaques. Donc, c'est une réforme. C'est entre les griffes de cette secte que tomba un jeune orphelin de bonne famille dont le père et les tuteurs étaient morts. Sa mère, toute dévouée à son nouveau mari, qui était très intéressée par le patrimoine du jeune homme, accepta de l'aider pour dépouiller son beau-fils. Enfin, vous avez tout le un film qui peut passer sur les chaînes d'émotion à la télévision. Elle le fit initier au, nouver, au nouveau mystère de Bacchus. Or, il se trouve que le jeune homme avait une bonne amie, une courtisane au grand cœur, et qui connaissait ce milieu bachique, professionnellement, en quelque sorte. Celle-ci finit par connaître ce qui se tramait et conjure le jeune homme de ne pas se prêter à cette initiation. Quand il le fit, il fut chassé de la maison de son beau-père. Ce réfugié, c'est sa tante, une dame d'une fermeté toute antique, qui s'enquit des raisons de ce drame et finit par apprendre tout de la bouche de la courtisane. En fait, les jeunes gens risquaient, en entrant dans ce milieu, leur honneur et même leur vie. C'est bien pour ça que le beau-père l'avait orienté vers ça. L'affaire fut révélée par la tante à l'un des consuls, qui fit une enquête et consulta le Sénat. L'affaire de la conjuration des Bacchanales était née. On découvrit que des groupes analogues et liés entre eux se répandaient en Italie, et l'on parla d'une véritable conjuration contre Rome. Il est vrai que le scandale eut lieu 15 ans à peu près après la, guerre, après la fin de la Deuxième Guerre punique, au cours de laquelle certaines cités d'Italie avaient été maltraitées par les Romains parce qu'elles avaient rejoint le camp d'Hannibal ou avait hésité un peu trop longtemps avant de rejoindre de nouveau le camp de, de Rome. On perçoit aisément l'arrière-plan politique de cette affaire qui fut conclue par le Sénat et par les consuls. Les mystères, mystères bachiques réformés furent simplement interdits et seules leurs associations anciennes, les, anci- la, les associations anciennes pouvaient continuer de fonctionner à condition qu'elles ne comprennent que peu de membres. Cet exemplum, qui est le deuxième qui est une teneur religieuse sur la mauvaise pratique religieuse, n'est pas sans rappeler, rassembler à l'affaire de 213. Dans le cadre de la panique et des désordres créés par la guerre qui avaient sérieusement marqué les armes et les autorités, un certain nombre de Romains avaient tendance à oublier leur tradition et à se lancer dans de nouvelles expériences religieuses qui sont fermement condamnées par Tite-Livre. Et il tente à montrer que les, 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 bons, les bons citoyens et même cette courtisane qui a une âme bien trempée euh, révèlent cela et se battent contre ces déviations. Le fait que les autorités romaines n'en aient eu cure au départ, dans les deux cas, révèle aussi que ces conduites religieuses étaient d'abord privées et donc ne les concernaient pas. Ce n'était que lorsque les pratiques en question envahissaient l'espace public ou bien créaient des problèmes d'ordre public que les autorités intervenaient. Comme le scandale de 213, celui de 186, ne prouve toutefois pas que Rome n'était plus dans Rome, mais que certains citoyens dévoyés se détournaient des principes mêmes de la vie civique et sociale et que les autorités, soutenues par des individus responsables, intervinrent pour réprimer ces écarts. En tout cas, nous ne trouvons nulle part dans ces histoires le signe de la recherche d'une nouvelle religion, d'une autre religion semblable aux religions du monde moderne. Il s'agit toujours de rites, de pratiques rituelles qui obéissent, dans un cas, à d'autres paradigmes que les modalités ancestrales, dans l'autre, de rites secrets qui réunissaient des personnes qui, d'après la tradition, ne devraient pas être rassemblées ensemble, les deux sexes ensemble, de nuit et en secret, et qui était en outre fondée sur la terreur et les mauvais traitements. Tout n'est certainement pas vrai dans l'acte d'accusation de ces pratiques, mais le fait est qu'aucune des deux pratiques ne survécut. Jamais les Tias bachiques n'ont connu des rites semblables à Rome et en Italie. C'était vraiment une fin. Une autre histoire rapportée par Tite-Live est à première vue plus proche de la recherche d'une spiritualité comme celle des chrétiens. Donc là, on a l'impression qu'il connaît autre chose, mais qu'il ne veut pas en parler ou il l'écarte. Cette histoire se trouve dans un passage qui traite de la vanité de Scipion l'Africain et de sa prétention d'être supérieur aux autres. Scipion l'Africain avait en effet l'habitude de se rendre de bon matin au Capitole pour s'asseoir seul dans la cella, la pièce, la grande pièce du temple qui appartenait à Jupiter, où il demeurait un certain temps. L'Allemand Kurt Latte a parlé dans son manuel sur la religion romaine de « andacht », de recueillement mais hésite à considérer cette attitude comme de la véritable piété au sens d'aujourd'hui, contrairement à Jacqueline Champeau, qui fait de sa conduite l'indice d'une intériorisation de la piété et suppose que Scipion a combiné, à la manière grecque, écrit-elle, la religion et la philosophie. L'exemple du séjour matinal de Scipion l'Africain dans la cella du temple capitolin ne me paraît toutefois pas démontrer une telle interprétation. Voyons le texte. « Ce fut, écrit tite pour disposer de loin les esprits à cette croyance superstitieuse, que du jour où il prit la robe virile, où il devint majeur, il ne fit aucune action, publique ou particulière, sans aller au Capitole, sans entrer dans le sanctuaire et sans y rester quelque temps seul, caché à tous les regards. » Cette habitude qu'il observa toute sa vie, soit par politique, soit sans dessein particulier, fit croire à quelques-uns qu'il était issu du sang des dieux. » Vous voyez donc la note critique de tite à la fin, « Cauda Venenum », où il dit que d'un côté, c'était du calcul politique, de l'autre côté, peut-être aussi simplement parce qu'il voulait donner l'impression qu'il était d'une ascendance beaucoup plus auguste que les simples mortels, puisqu'il était question qu'il avait été engendré par un dieu. Dans son étude de l'arrière-plan rituel et philosophique de cette coutume de s'asseoir auprès des dieux, Paul Venn a montré que cet usage qui se répandit surtout dans nos sources depuis le début de l'Empire était bien connu déjà à l'époque hellénistique. Donc ce n'est pas... Impossible du tout que, euh, que Scipion l'Africain ait agi ainsi. On sait aussi que les pseudépigraphes pythagoréens vantaient la visite fréquente des temples et la contemplation, la méditation devant des statues cultuelles. On pourrait donc être tenté avec ces éléments de suivre Jacqueline Champeau et de comprendre ce séjour de méditation de l'Africain chez Jupiter comme l'indice d'une intériorisation de la piété. Mais le problème, c'est qu'il est presque impossible de décrire ce que les Romains pouvaient ressentir pendant la célébration d'un culte ou lors de la visite d'un sanctuaire. Les titres livres ne nous aident pas en nous disant ce que ressentait ou était censé ressentir Scipion. L'absence de sources explicites m'incite d'ailleurs à ne pas poser ce genre de questions. L'examen précis des sources qui décrivent la curieuse initiative de Scipion n'est pas plus révélateur. Les trois sources qui rapportent l'anecdote ne contiennent, euh, en effet, aucune allusion à la philosophie ou à une nouvelle forme de piété. Le seul commentaire se trouve dans l'explication donnée par tite dans la phrase qui précède celle que nous avons lue. Je, je lis. « Ce qu'il proposait à la multitude, où lui avait apparu, dans une vision nocturne, à lui-même, où lui était suggéré par une inspiration divine, Soit que la superstition eut un certain empire sur son esprit, soit qu'il voulût assurer la prompte exécution de ses ordres et de ses desseins en leur donnant le caractère d'un oracle. Tite n'évoque pas l'élévation de l'âme, mais la superstitio animi, un esprit superstitieux. On pourrait certes recevoir ces termes sous le calame de Tite comme une critique de cette conduite religieuse nouvelle, mais j'ai quelques difficultés à admettre que les philosophes antiques, postérieurs à l'Africain et à Tite-Live, aient pu passer sous silence cette anecdote si célèbre, si elle était ou pouvait être reliée à une intention philosophique, à une spiritualité nourrie de l'enseignement des sages. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est en fait une une fois de plus la tradition qui fournit la réponse à notre interrogation. Il faut toujours chercher le rite. En lisant de près les textes, nous apprenons en effet que l'anecdote est généralement associée à celle du serpent découvert dans le lit de la mère de Scipion et que chez Titli, ce serpent qui est censé serviteur d'un dieu, renvoyé à un, un père surnaturel. Et euh, nous apprenons aussi que chez Titli, la considération précède l'habitude capitoline et la rumeur, sur son origine divine. Dans l'esprit des anciens, les deux histoires sont manifestement liées et signifient uniquement que l'Africain désirait ainsi proclamer son origine divine. L'interprétation de notre anecdote s'appuyait sur la pénétration d'un particulier dans la salle-là d'un dieu. Normalement, seul le personnel cultuel et les célébrants d'un culte avaient ce droit. Ceux qui y entraient en dehors du culte ou de l'entretien possédaient forcément une relation étroite avec les dieux. C'était par exemple le cas pour les statues des autres divinités qui pouvaient se trouver près de la statue du titulaire du temple. Et depuis le début de notre ère, c'était aussi le cas, donc pas toujours, mais le cas pour certains des divis, des empereurs divinisés, qui pouvaient demeurer dans la salle du temple, dans une niche par exemple, ou dans une petite chapelle latérale. Dans notre anecdote, il ne s'agit pas d'un séjour permanent dans l'espace réservé à Jupiter, mais en fait d'une présence relativement courte, du même type que celle des célébrants. En outre, Scipion fait ce séjour seul et tôt le matin. Malheureusement, Tite-Livre ne nous dit rien de précis sur un acte cultuel. Alors comment faut-il comprendre sa visite Comme un nouveau type d'acte cultuel ou comme un comportement traditionnel le droit de pénétrer dans la cella du temple est une question compliquée que je ne suis pas certain de toujours comprendre. Une fois éliminés les témoignages qui peuvent être expliqués à partir de l'ambiguïté des termes employés, euh, il subsiste un certain nombre de passages qui mentionnent l'entrée et le séjour de mortels dans la cella. Les, l'ambiguïté des termes, par là j'entends euh, par exemple le terme « templum » qui signifie « espace inauguré » ou bien « enceinte cultuelle » ou encore « édifice servant d'habitat à une divinité ». Donc, euh, parfois, le texte est si ambigu, vous ne savez pas si votre célébrant, votre personne est dans le temple ou dans l'enceinte de, globale du temple ou dans un portique, on ne peut pas. Mais en excluant cela... Il reste quand même un certain nombre de passages qui mentionnent l'entrée ou le séjour de mortels dans une salle, disais-je. J'ai déjà mentionné ceux qui entretiennent ce bâtiment, et aussi les célébrants, proprement dit. Puis il y a d'autre part euh, des situations plus étranges, comme les séances du Sénat qui se déroulent dans certains temples et qui posent ce genre de, tra- de, de, de problème indépendamment de la difficulté matérielle de faire tenir plusieurs centaines d'individus dans des locaux parfois exigus. Évidemment, dans ces cas, nous pouvons constater que la délibération des sénateurs se fait sous le regard des divinités concernées qui participent en quelque sorte au débat dans un domaine de compétences qui est le leur. Quand on se réunit chez Jupiter, il s'agit du gouvernement. Quand on se réunit, dans le temple de Bellone, il est souvent question de la guerre, etc. Donc, on perçoit des raisons, mais on ne voit pas comment les sénateurs peuvent envahir un temple comme ça pour s'asseoir dans un espace dans lequel on ne pénètre pas si on n'a rien à y célébrer ou à y faire de, de qui est utile au temple et à la divinité. D'autre part, je me demande si on ne sépare pas trop fermement dans nos manuels, où on dit toujours ce que je vous dis, l'occupation des des, des locaux sacrés du culte quotidien. On dit toujours que, pour ces occasions hautement publiques, les magistrats célébrant un culte, ou même le Sénat, va dans un temple si assier ou accomplit des rites religieux. Mais qu'en est-il du culte quotidien qui se déroule en permanence dans les sanctuaires Au cours du culte et en vue de ce culte, l'accès à la cella ou à un bois sacré, qui est la même chose qu'une cella, était toujours possible, en fait. Les témoignages explicites datent malheureusement tous d'une époque plus tardive que l'anecdote de Scipion. Mais il n'existe aucune raison de douter qu'au cours d'un sacrifice, la statue cultuelle qui se trouvait dans le temple, à l'intérieur, était couronnée et parfumée. Ce rite, je le disais, est parfaitement attesté dans les sacrifices publics, et vous voyez entrer les prêtres ou les magistrats, mais qu'en est-il des particuliers qui célébraient des sacrifices privés dans les sanctuaires publics Il y en avait beaucoup. Il n'y a, à mon avis, aucune raison de supposer qu'ils n'avaient pas le droit de pénétrer dans la là à des fins rituelles, par exemple pour y déposer des ampoules d'huile parfumée et des couronnes ou même des morceaux d'offrandes sur une table qui se trouvait dans les scellés. Malheureusement, nous n'avons pas de traces de cela parce qu'on ne parle pas de ces épisodes. De l'époque impériale pré- proviennent des témoignages d'hommes et de femmes qui s'assoient près des dieux pour leur confier plus intimement leurs demandes. Mais où est-ce qu'ils s'asseyaient précisément, nous ne le savons pas. Et dans un certain nombre des cas, il faut conclure avec Paul Venn qu'ils avaient alors on peut l'imaginer, accès à un temple ou à un bois sacré. Or, les témoignages relativement précis, qui ne sont pas de simples évocations de valeurs philosophiques ou morales de cette attitude, montrent que la pénétration et le séjour dans un temple ou bois sacré de la part d'un privé était toujours lié à un acte d'offrande, même s'il s'agit de l'offrande d'un simple fruit. Ça vous habilite, semble-t-il, à pénétrer dans le temple pour déposer ce fruit, par exemple. Donc, d'après tout ce que je peux constater, c'est toujours, le fait de pénétrer dans un temple est toujours lié à un rite. Et même la délibération du Sénat, c'est dans le cadre, en général, de décisions qui concernent aussi les dieux. Le problème se pose donc dans d'autres termes, même si on ne comprend pas tout. Dans le cas de Scipion, il n'existe toutefois, nouvelle difficulté, aucun indice de la célébration d'un sacrifice. On ne peut pas non plus éliminer la question en supposant que les sources ont passé sous silence ce sacrifice. Une supplication, où on va chez les dieux, où on fait un geste minimal, offrande de vin et d'encens, serait possible, mais les sources n'en donnent pas non plus l'indice, d'autant plus qu'il s'agit d'un Très particulier et collectif, on va en foule supplier les dieux. Mais il y a peut-être autre chose. Si nous examinons de près les textes, nous obtenons une réponse en fait, à notre question et nous découvrons les rites. Nous apprenons en effet que Scipion ne se rendait pas simplement au Capitole pour ainsi dire dans le cadre de services religieux réguliers ou quand ça lui passait dans la tête livre que Valère Maxime et Cassius Dion citent littéralement, écrit « Il ne fit aucune action, publique ou particulière, vous, vous rappelez, sans aller au Capitole, sans entrer dans le sanctuaire. Scipion n'agit de cette manière que s'il devait accomplir un acte quelconque au cours de la journée. » Et il le fait en vue de cet acte. Aulus Kelius donne l'indice décisif quand il écrit que Scipion se conduisait ainsi comme s'il débattait avec Jupiter de la res publica et montre que les anciens comprenaient le séjour de l'Africain dans le temple comme une sorte de consultation divinatoire. Scipion consultait Jupiter avant toute action et décision, publique et privée, ainsi que le faisait chaque Romain respectueux des dieux et de la tradition. Ce n'est d'ailleurs pas cette consultation qui surprenait les Romains et donnait lieu à une interprétation partisane, mais la manière ostentatoire dont il faisait cette consultation, comme l'écrit Titlive au tout début de ce passage, en effet, Scipion n'était pas moins admirable par, par des talents véritables que par le grand art de les faire valoir, qui cultiva dès sa, dès sa jeunesse. Il avait le génie de la communication, dirions-nous aujourd'hui. Ni Titlive ni Aulus Auluskelius ne mentionne qu'il s'agissait d'une pratique exceptionnelle et souligne la longue durée de ce séjour. Toute l'anecdote est même construite autour de cette durée. D'autre part, Gellius écrit que Scipion se rendait au Capitole noctis extremo, à la fin de la nuit, ce qui signifie que sa consultation se déroulait au même moment que la prise des hospices, après minuit ou à la troisième veille, hein, quand les magistrats prennent les hospices, peu avant le lever du jour. Vous avez les termes techniques « silentio surgere post, »« post medium noctem »« après minuit ». C'est à ce moment-là que les magistrats consultent les dieux et c'est à ce moment-là que notre ami se rend également au Capitole pour sa consultation. Son comportement, en fin de compte, était exceptionnel en ce qu'il était fréquent et qu'il se déroulait toujours au même temple, le temple capitolin, qui n'était pas un temple anodin. Les commentateurs anciens interprétaient cette fréquence, le choix sans doute exclusif et de toute façon spectaculaire du Temple de Jupiter, comme une prétention à l'ascendance divine, tout comme l'histoire qu'on racontait sur la mer du grand homme. En tout cas, vous le voyez une fois de plus, il ne peut pas être question d'une autre forme de piété, d'une nouvelle piété. C'est plutôt dans l'annonce du culte impérial que moi je verserai l'anecdote. Après ce premier point sur l'opposition entre religion publique et religion privée, demandons-nous maintenant comment cette religion est née, toujours d'après Tite-Live. J'ai déjà souligné en commençant que la religion romaine n'est pas une religion révélée, mais qu'elle constituait un système de rites célébrés d'après la coutume ancestrale. Ce système rituel a été fondé par les ancêtres, dans le lointain passé, et non par la volonté d'une divinité qui se serait montrée maintenant ou dans le passé. Dans la partie mystique, certainement c'est pas mystique, dans la partie mythique de l'histoire romaine de Tite-Live, nous voyons Romulus agir tout de suite religieusement, sans qu'il fût question de la fondation des rites et des cultes qu'il célèbre. Romulus prend tout de suite les auspices, il sacrifie à Fonus au cours des Lupercales qui sont censés remonter aux premiers occupants du site de Rome, les Arcadiens, qui les avaient apportés de chez eux, etc. Des fêtes existent déjà, comme celle des Consualia, en l'honneur du dieu Consus, de l'engrangement des récoltes, pendant lesquelles furent enlevées les Sabines, au grand cirque. Des fêtes ancestrales, mais de fondation religieuse, pas un mot, si ce n'est pour le culte d'Hercule au grand hôtel qui fut fondé par les héros lui-même quand il passa par Rome et que Romulus apparemment se contente d'accepter. Le roi fut également le premier à déposer les spoliopim, c'est-à-dire un trophée constitué par l'armure et les armes du chef tué de sa main, sorte de triomphe primitif, et euh, il fut, euh, ensuite, il a créé quelques temples comme celui de Jupiter Stator ou de Jupiter Feretrius. Apparemment, sous Romulus, des sacrifices existent déjà à Lavinium, où l'ancêtre lointain des Romains aînés avait terminé ses errances après la guerre de Troie. Bref, des rites, des dieux, des temples sont là. Romulus et ses compagnons, et ses compagnons les connaissent. Ils sacrifient, ils accomplissent des rites ancestraux, déjà, mais à l'exception de quelques fondations de temples récents, tout cela est déjà présent. C'est en quelque sorte un créé. Titlive ne décrit pas la création de ce système réglé qu'on peut appeler religion, mais il parle uniquement de la reprise et du développement limité de ce qui existait déjà, et cela dès le début. C'est sous le roi suivant le pieux roi Numa, que la religion devint un tout organisé avec ses règles et ses dieux. Mais il y met simplement de l'ordre. C'est pour cela que Georges Dumézil comparait toujours, quand on parlait de cosmogonie, euh, il disait toujours que dans certaines mythologies, les cosmogonies se passent dans le ciel, elles sont purement mythologiques, c'est les dieux entre eux qui créent l'univers, etc., à Rome, la cosmogonie se passe sur Terre, sur le Forum, entre les sept collines de Rome. C'est la fondation de Rome. C'est là que le monde commence et, et tout est déjà là. C'est une sorte de grande méditation, en fait, sur les institutions de la Rome historique. Numa, créa donc, euh, fut installé roi par la procédure de l'inauguration, dont nous parlerons, qui consistait à faire approuver le choix du roi par Jupiter, mais sans que nous sachions d'où venait ce rite. Il est simplement déjà là. Numa créa les structures des relations ordonnées des Romains avec le monde, avec ses voisins, avec les dieux. Il créa le calendrier, le système compliqué du partage des jours entre les mortels et les immortels, instaura les principaux sacerdotes dont l'autorité couvrait l'ensemble de la vie rituelle des Romains. Après ces rois fondateurs, le système religieux se complète sous nos yeux, en partie par des conseils des livres sibyllins que des prêtres spécialisés, les hommes chargés de la consultation de ces livres, interprétaient. Cette institution, nous le savons par d'autres textes, Tite-Livre ne nous le dit pas, fut introduite par Tarquin, mais Tite-Livre ne mentionne pas, je vous le dis, l'initiative. D'autres temples furent fondés, celui de Diane Aventine par le roi Servius Tullius, le Capitole lui-même par Tarquin le Superbe, mais là, nous sommes déjà, non pas dans la création de la religion romaine, mais dans le quotidien de la vie publique romaine, avec la création de nouveaux temples, l'appel de nouvelles divinités éventuellement. Enfin, un passage remontant à la période de remise en ordre après la prise de Rome par les Gaulois au IVe siècle, décrit les débats que suscitaient régulièrement les règles de la tradition religieuse romaine, qui était orale, qui était parfois fixée par des décisions ponctuelles en cas de conflit ou d'hésitation, mais qui n'était jamais systématiquement recueillie et donnait donc toujours lieu à de nouvelles palabres. Nous sommes en 384 avant notre ère. Des tribuns militaires à pouvoir consulaire furent élus après une période donc, de vacances de pouvoir, il n'y a pas de consul, euh, on appelle ça un interrègne. Et livre raconte qu'ayant assumé leur magistrature aussitôt après l'interrègne, ceux-ci, c'est-à-dire les tribuns militaires à pouvoir consulaire, avant toute chose, consultèrent le Sénat sur les obligations religieuses. En premier lieu, euh, nous sommes après le sac de Rome par, euh, par les Gaulois, hein. En premier lieu, ils ordonnèrent de rechercher tout ce qui pouvait se retrouver des traités et des lois. Il s'agissait des douze tables et de certaines euh, lois royales qui étaient exposées, nous dit-on, sur le forum. Une partie en fut publiée sans restriction, mais des prescriptions d'ordre rituel furent soustraites à la connaissance de la foule par la volonté surtout des pontifs désireux d'avoir dans la prescription rituelle le moyen de brider les esprits de la foule et l'on discute notamment des jours dits interdits, religieux aussi, qui, d'après la tradition, avaient été marqués par un ou des désastres ou qui, par conséquent, étaient dangereux. Pour cette raison, les autorités défendirent toute action publique et privée pendant ces jours. Vous voyez qu'il s'agit de règles relatives au statut des jours du calendrier, dont certains étaient propres aux activités humaines, D'autres étaient réservés aux dieux, certains enfin dangereux et interdits. Il est évident que de telles mises à jour se produisirent régulièrement, et l'on notera que cela se faisait sur une décision humaine, sur celle des autorités légales, et non sur l'injonction non sollicitée d'un prophète ou d'une divinité. Le Sénat, les hommes, pouvaient parfaitement décider de consulter un oracle, mais l'oracle ne parlait pas lui-même. Ce sont les hommes qui parlent les premiers. » Les motifs de ces changements sont toujours rationnels. Par exemple, pour justifier le classement de certains jours parmi les jours interdits à l'action publique et privée, on cite des événements historiques. Un désastre militaire, celui du Crémer euh, et de l'Alia pour le 18 juillet, le lendemain des ides qui avait été signalé comme interdit par les hospices toujours défavorables obtenus par un commandant qui apparemment ne s'y conforma pas et subit une défaite militaire cuisante. On perçoit aussi derrière ce texte l'incertitude de tout ce savoir, non seulement après le sac de Rome et la probable destruction des douze tables qui étaient en bronze par les Gaulois, mais même à l'époque de Titlive, il y a des coutumes qui sont régulièrement mises à jour. Et les érudits tentent de reconstruire les raisons de ces coutumes. Varon, l'encyclopédiste Varon et Cicéron parlent très souvent, essayent de donner plusieurs interprétations des traditions, parce qu'il n'y a nulle part un tel corps de doctrine. Cela ne signifie pas que les coutumes n'avaient pas de sens ou étaient oubliées et que la religion romaine était vide, mais qu'il fallait régulièrement réinstituer l'appareil coutumier et le pourvoir pour la discussion de justifications variées car celles-ci sont toujours plusieurs conformément à ce qu'on attend d'un système religieux où seul le rite est unique et nécessaire mais où les interprétations sont multiples et non nécessaires autrement dit quand nous feuilletons le premier livre les premiers livres de titre le morcellement de ces initiatives dont beaucoup sont d'ailleurs simplement là comme les dieux qu'elle concerne, est l'effet d'un système religieux sans révélation et sans dogme. L'essentiel, c'est ce qui est là, c'est-à-dire les rites eux-mêmes, le calendrier des obligations religieuses et la technique qui permet de consulter éventuellement les dieux ou alors de comprendre les prodiges. Il n'y a rien d'autre. Donc, Il faut bien comprendre cela. On ne trouvera pas, chez un Romain, un récit sur euh, du type de la Genèse où Dieu veut que le monde des hommes soit ainsi en séparant euh, ce qui est dû à lui, ce qui est séparé, euh, ce qui est dû euh, ou ce que les humains peuvent faire entre eux, pas du tout. Tout est déjà en quelque sorte là, des magistrats s'en emparent et ensuite la vie continue tranquillement avec des mises à jour, des mises au point régulières, mais rien de plus. L'édifice Rituel est là et se survit et il l'a fait pendant sept siècles. C'est un autre type de religion. On peut maintenant, nous aurons souvent l'occasion de préciser et de souligner les objectifs fondamentaux de la religion des Romains, tel que Tite-Live l'a décrit. Et mais nous pouvons tout de suite ajouter à ce que j'ai dit sur la fondation de tout cela et la manière où c'est simplement là, sans autre justification que les ancêtres. Nous pouvons tout de suite donner aussi quelques éléments généraux de l'objectif poursuivi par ces, par ces rites, parce que là encore, il y a des récits, des exemples où Titlivre décrit cela, et puis nous le verrons dans le détail tout au long du cours. Un mythe des temps de Servius Tullius livre l'objectif final de la relation des Romains avec leurs dieux. Je traduis. On, comment, on raconte qu'une génisse d'une taille et d'une beauté étonnante était née en Sabine, chez un certain père de famille. Ses cornes restèrent fixées pendant des générations dans l'entrée du temple de Diane, témoignant de ce miracle. Cet événement fut interprété comme un prodige, ce qu'il était effectivement, et les devins prédirent que la cité dont un citoyen l'offrirait, cette génisse, euh, en sacrifice à Diane, attirerait chez elle la suprématie. Cette prédiction était parvenue à la connaissance du prêtre du temple de Diane, à Rome, évidemment. C'était le plus grand temple dans la nation, mais à la limite, on aurait pu aller au lac de Némi. Dès que le jour lui parut convenir pour ce sacrifice, le sabin amène sa génisse à Rome. Il la conduit au temple de Diane et la présente à l'autel. Là, le prêtre, en romain qu'il était, et frappé par la taille de la victime qui avait fait grand bruit et se souvenant des paroles des devins dit au sabin « Quoi, étranger, que t'apprêtes-tu à faire Tu veux offrir un sacrifice à Diane sans être en état de pureté rituelle Tu ne commences pas par faire tes ablutions dans une eau courante Il y a là, en bas, le tibre qui coule au fond de la vallée. Pris de scrupules et voulant que tout soit fait conformément au rituel pour que le prodige ait les conséquences voulues, le Sabin descend aussitôt jusqu'au Tibre. Pendant ce temps, le Romain immole, évidemment, la génisse à Diane. Le roi et la cité en conçurent une satisfaction extraordinaire. Même si cette histoire, racontée rapidement et sans grand détail, comme par allusion, c'est comme un petit poème qui est mis dans le texte par Tite-Live, appartient aux différents signes annonciateurs de la grandeur romaine, elle donne une bonne représentation des fins de la religion romaine. Celle-ci concerne les bénéfices matériels et terrestres des romains. Ici, la suprématie sur les latins, dont le temple de Diane était l'un des sièges communs. Dans d'autres récits, c'est la suprématie d'un général, comme par exemple la célèbre histoire du sacrifice de Veille, la ville étrusque à 20 km au nord-est de Rome, où les soldats romains dérobent la fraissure d'une victime qui devait donner la victoire au roi de veille pour la porter à leur propre général qui l'offre et évidemment prend et détruit la ville. Ou comme tant d'autres épisodes des nombreuses guerres qui marquent l'ascension de Rome. De ces exemplas, il n'est jamais question, dans ces exemples-là, il n'est jamais question du salut de l'âme individuelle du citoyen, mais des biens matériels du citoyen membre de la communauté romaine les dieux des Romains participent à cette sorte d'alliance fondée sur le respect réciproque et en vue de biens matériels terrestres. Il suffit pour pour s'en apercevoir de relire la prière prononcée par Scipion au moment où il s'embarque pour la campagne d'Afrique qui mit fin à la Deuxième Guerre punique. Dieu, déesse qui habitait les mers et les terres, dit-il, je vous en prie, je vous le demande, que tout ce qui s'est fait, se fait et se fera durant mon commandement, mon imperium, pour moi, pour le peuple et la plèbe de Rome, pour les alliés et les latins, pour ceux qui suivent le parti du peuple romain et le mien, mon commandement et mes auspices sur la terre, sur la mer et sur les fleuves, que cela tourne bien. Tout cela, puissiez-vous l'aider, le faire prospérer par un développement heureux « Puissiez-vous, dans nos maisons, ramener mes soldats et moi, sains et saufs, ayant vaincu mes ennemis en vainqueurs, ornés de leurs dépouilles, chargés de butins et triomphants Rendez-nous possible la vengeance contre ceux qui nous veulent du mal et ceux qui nous font la guerre, et tout le mal que le peuple de Carthage s'est efforcé de nous faire à notre cité. Donnez-nous, au peuple romain et à moi, le pouvoir de le faire de façon exemplaire à la cité des Carthaginois. » On notera que ceux que les dieux doivent protéger et favoriser, ce ne sont ni les individus ni leur âme immortelle, mais l'entité politique de Rome et de ses alliés, bref, tout ce qui politiquement et militairement est en cause. Autre exemple, cette prière sacrificielle au moment où éclate, en 200, la guerre contre le roi Antiochus. Le Sénat Sénat décréta que les consuls immoleraient les grandes victimes aux dieux qu'ils jugeraient à propos de choisir, et qu'il leur adresserait cette prière. Puissent les projets arrêtés par le Sénat et le peuple romain, dans l'intérêt de la République et de la guerre nouvelle qu'ils vont entreprendre, avoir pour le peuple romain les alliés et le nom latin cest c'est-à-dire la, les latins, une bonne et heureuse issue. On me dira que dans tous ces exemples, il s'agit des guerres, de départ en guerre, Et il est attendu que les bénéfices demandés soient politiques et baliqueux. Certes, les Romains étaient en guerre permanente depuis leurs origines, et beaucoup des bienfaits qu'ils demandaient à leurs dieux concernaient effectivement le domaine militaire. Mais euh, je constate deux choses. D'abord, Petit Livre ne rapporte aucune autre prière. Ce sont ces prières-là qu'il rapporte. D'autre part, euh, il ne faut pas s'arrêter... Au côté proprement militaire de ces textes, mais simplement au fait qu'on demande pour l'entité politique, dans sa plus grande extension, le succès, que ce succès soit militaire ou une autre. J'y vois pour preuve que nous voyons ensuite que la prière de Scipion, que nous avons lue, est très proche de celle qui était prononcée lors des Jeux séculaires sous Auguste, en 17 avant notre ère et qui devait appeler la bénédiction et la protection des dieux sur la nouvelle génération qui commençait à exister dans l'histoire. Euh, donc, euh, je le citerai, mais c'est exactement le même type de prière, alors que là, nous sommes en, en paix totale, n'est-ce pas Ce sont vraiment ce genre de bienfaits. Et pour les Romains, c'est une machine impérialiste. Pour les Romains, le plus grand bienfait des dieux c'est qu'ils puissent toujours écraser leurs ennemis et rester euh, les chefs. Enfin, les prières des vœux qui étaient formulées chaque nouvel an ou au moment du recensement du peuple romain euh, ne s'en distinguent pas non plus de façon radicale. Ces vœux portaient sur le salut et la réussite du peuple romain dans toutes ses entreprises. Il n'y a pas d'autre piété possible, semble-t-il. Il n'y a pas d'autre vœu religieux possible. Il n'existe pas de témoignage, malheureusement, de cette formule voctive en entier, et surtout chez Tite mais euh, il existe un passage de Valère Maxime, qui remonte très vraisemblablement à l'histoire livienne, qui rapporte une anecdote concernant la clôture du recensement de Scipion l'Africain en 199 avant notre ère. Nous apprenons que dans les vœux... Le censeur, donc, du recensement, le censeur demandait, je cite, « que les dieux immortels rendent les affaires du peuple romain meilleures et plus considérables », ce qui prouve, une fois de plus, que les biens demandés étaient des biens matériels, c'était les affaires du peuple romain. Les dieux romains sont, en quelque sorte, les alliés terrestres des Romains. Ils habitent la ville de Rome, dans le long discours que Camille prononce en 385 avant notre ère, après avoir défait et chassé les Gaulois pour s'opposer au projet défendu par les tribuns de la plèbe à ce moment-là, c'est-à-dire d'abandonner la ville de Rome qui était en ruine pour s'installer ailleurs, dans ce long discours, le dictateur invoque cette communauté des hommes et des dieux qui est liée au site de Rome. Tout le discours est important, hein, vous pouvez aussi le relire, et tourne autour de cet argument. J'en extrais juste ce passage, c'est au livre 5 En voyant les effets si grands de la piété et de l'impiété dans les affaires humaines, ne sentez-vous pas, cuirite, à peine échapper au naufrage désastreux suite, à une, à, suite d'une première faute Quel crime impie nous réparons, préparons Nous avons une ville fondée d'après les auspices et les augures. Pas un coin en elle qui ne soit plein de nos rites et de nos dieux. Nos sacrifices réguliers y ont un, leur emplacement non moins fixe que leur date. Et ce sont tous ces dieux publics et privés que vous voulez abandonner, et ainsi de suite. Vous noterez qu'une fois de plus, le dictateur Camille parle de dieux publics et privés et qu'il se réfère aux deux types d'obligations religieuses. Et il n'est pas étonnant que, dans un autre passage, l'historien désigne le public des jeux qui conclut les grands sacrifices de coetus hominum deorumque, réunion des hommes et des dieux. Les dieux habitent avec les humains dans Rome, dans les lieux de culte public, dans les maisons privées, et ils partagent avec eux la vie rituelle et politique. Et bien entendu, les dieux partenaires des Romains les soutiennent dans toutes leurs entreprises terrestres et pour obtenir tous les bénéfices terrestres qu'il demande. Nous rencontrerons encore d'autres exemples de ce partenariat et pour l'heure, ces premières considérations sur l'objectif de la religion romaine peuvent suffire. J'ajoute que c'est à la fin de notre parcours que nous pourrons reposer la question de l'objectif final de cette religion et nous demander s'il y a eu une évolution jusqu'à l'époque de livres puisque c'est ça de toute façon notre limite. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr.